0: 现在是六月十一号下午，差不多四点半的样子。然后我们今天三个人呢，又带着绿色的野餐垫出来了，在愚园路上的一个拐角处。今天的这次线下录制，其实我们隐约是有点担心的。本来是觉得可能又要回归到老样子，要开腾讯会议了，是因为就在前两天的时候，在我们复工。复产开始回办公室上班之后，还没有彻底清醒过来，已经再次被通知，可能周末又要大筛查，也有可能我们就出不了门。不过今天呢，还是最终我们来到了线下上海，前后已经。上班有一个十来天的样子，到今天为止，我感觉我好像还没有清醒过来。我觉得我每天看见外面的阳光，都像是在梦里看到的阳光。然后看见飞着的什么蝴蝶呀，我不确定这是一个什么样的地方。就是偶尔听到风吹过的声音，或者是汽车的鸣笛声，总感觉我还是和这个世界有一些脱节的感觉。我不知道两位在最开始听到解封消息的时候。后是一个什么样的心情，或者说你们当时是处在一个什么样的状态下听到这条消息的？
1: 我听到这个消息的时候，我不太信哎、啊。当时其实没有非常正式的公布，都是大家的群里啊，然后朋友圈啊，大家都在发。然后我当时觉得肯定不会。这有点像狼来了的,的故事，因为之前前面五月中旬、下旬的时候，其实也说过很多次这种消息，但是后面都是不了了之，所以后面真的有这个消息的时候，我都觉得有点恍惚，我不太信。我记得是五月三十一号的下午，各大平台的通知就开始出现了，然后但是那个时候我还和室友在那里开玩笑，我就说。你信吗？他说我不信，我说我也不信，然后两个人就相视而笑了，就谁都不信。我跟海伦还蛮像的，我也是一开始不相信，因为我觉
2: 得那个新闻发出来，他没有点对点的一些具体的政策，哎，比如说交通怎么做啊，我们企业里面的写字楼怎么去上班，还有商场里就没有说这些东西，所以我就就会觉得肯定是假的，而且我只是把它看作是一个新闻而已。我觉得这个解封可能还是没有达到。我们三月底的那个状态啊，我当时还跟斯嘉丽讲说，我说解封了，斯嘉丽说真的吗？当时他是有一点点期待的，说实话，对不对？我说但是吧，你清醒一点。<笑><笑>就是我也不知道为什么要泼这个冷水在他头上，就是他太突然了，我觉得
0: 是一瞬间的事情，就是把这个期望值降到最低。如果真的没有的话，也不用太失望。我第一时间听到那个消息的时候，也是一个比较懵的状态但是我印象比较深的还是在解封的前一天，我和陆一山在买菜的平台上面，其实是购置了六十颗鸡蛋、一箱冰红茶啊、呃、零食，还有两升的生抽。在第二天，我们这个这个菜到了，外面路上已经开始陆陆续续有人在走了的时候，我们需要把。这么多东西从我们小区的大门拎回到我们这个门，然后我们就看见经过的什么骑着脚踏车的叔叔阿姨们，在散步的年轻人，看见我们已经抱着要死要活的那么多物料在往回走的时候，有一种很诡异的那种感觉。这都解封了，你为什么这两个人还要抱着那么多物资过去呢？那天真的是有一种自然灾害刚结束了，路上好脏啊。嗯、然后我们就看见那个路上可能还有一些什么小动物的。尸体可能也有什么垃圾没有被清理干净的，我真的会有一种是大战之后人,人可以出现在这个外面，我都不确定外面的这个空气是不是有毒的那种
1: 感觉。粗裕焦虑综合症。当我们知道每天都数着日子、数着期盼的日子终于到了，但是真正到了这一天之后就没有那么期待了，就连我的很多朋友都。过来问我开心吗？明天你们就可以解封了耶！我都不知道怎么回答他，因为可能大家都会觉得我们很欢天喜地、激动不已的这种心情吧。但是我自己真的是还处于一种很徘徊的状态。我记得那个时候好像已经
2: 很多地方了就为了等零点的时候，好像小区已经开始敲锣打鼓，车队已经开始在那个小区里面游行，然后把红旗举起来，在各个小区开始摇摆。大家好像等那一刻就跟跨年一样。其实我觉得那个氛围是胜似跨。跨年的比跨年还要更加热烈。我记得那天晚上刷微博的时候，看到朋友说什么：“哎呀，六月一号已经要快复工了，对吧？”就说上班这事儿了。我还跟他说：“不要信啊，有可能都没有这回事儿，对吧？”过几天之后又被召回来，他说：“不是的，我们公司已经被要求我要去复工了。”我说：“哎呀，天哪！”就是感觉两个月过了这么快，从在家到去上班这个角色的转变，我觉得肯定是很多很多人都还没有去接受。不过还好了，我们是被通知是六号就上班了。你们两个……’不也一样嘛，对吧？然后我还问你们说，我说准备好了吗？然后大家都不想把五月的那个夜晚给过完
1: 。就你们回答我的是从来没有准备好的这回事。对对对对对对，就是
0: 啊，还是那个感觉，真的太突然了。当时不是有一种说我们好像已经到达第五个阶段，<对>就是不愿意回归社会生活，而且我我这个感觉真的很强烈，我就是有一种。我今天出门去，我要干什么？包括可能这一个星期在走进办公室里去上班了。我是感觉这个几点一线的生活，明明以前也是这么过的，但是我总感觉已经不一样了。我像一个一天都没有清醒过来的人，今天去打卡，坐下来开始完成今天的工作内容，下班走回去了。我时刻要算着我是不是马上那个绿码就要过期了，然后我进这个大楼，这个码是不是能够有效？然后我们每天就是在重复着身份上面是不是是一个合格的人，是不是一个有效期内的人？就我感觉我的有效期比鸡蛋。时间都短，比牛奶的时间都短。<对>牛奶放在架子上能放七天，我四十八小时就要再去做一次核酸了的那种感觉。对，所以每天我在办公室的时候，就可能到过
2: 三四点就可以提提醒斯嘉丽，我说可以，今天我们去做个核酸了，对吧？我说实在不行，咱们就在公司楼下。但是公司楼下就是大家可能也是趁着摸鱼的时间吧，去楼下做核酸，那个队排的就是最起码四十分钟以上。然后我就跟斯嘉丽说，我说怎么办？没办法呀，回家了。我还记得我们同事有个人说，我说哎，你要不要下班一起走？他说不。我说为啥？他说我要踩点，趁着核酸的点，我要赶紧回家，要不然小区门都进不了。就感觉。我们是被一个一股神奇的力量推着往前走，但是我们就是都来不及看左右发生了一些什么，莫名感。而且我是会觉得，我觉得我对这个生活好像已经没有什么期待感了。就是我走进地铁站，然后刷卡进地铁之前，我可能还是我在地铁上去听听歌就，但是我现在好像已经觉得我很
1: 焦虑，我不知道在焦虑什么。我不知道你们会不会有这种感觉，就是心神不宁的。你现在就是谨慎的就是一个生存的本能，但是丧失了生活的能力。
2: 对我就很谨慎，而且我会觉得我是不是不配拥有那种期待感的
0: 生活、惊喜感的生活？就这一个多星期以来，会真的觉得说啊，我们生活恢复常态了吗？真的会有一种是我在电影里，或者是我们曾经在一些很光怪陆离、魔幻现实主义的书里看到的那种场景一样，就是人好像变成正常的人，走到了马路上，大家该买菜的买菜，该吆喝的吆喝，该去上班的上班啊。可能我们在打开一些社交软件的时候，啊、呃，大家已经热火朝天的去奔赴像那些重新开张的咖啡厅，呃，什么到路边去野餐，就是看上去好像一切已经恢复了正常。但是当你真的仔细想一想你自己的那个心态的时候，我总觉得我。没有找回到那种我真实的状态。出门哪怕是去找一个咖啡厅，哪怕是像我们今天说要在马路上找一个能坐下来的地方，我们都像是交差完成任务，或者是呃被迫一些做出的选择，而不是说今天我可以自主的去啊、呃、选择我真的想去的地方。也许只是在我仅有的一些选项里，我只能做到这些，我只有这样的选项，只可以去做这些。我觉得所有的人就像是一个。没有灵，对，没有灵魂的这样子的生物，往前走就可以了。今天过完一天是一天那样的那种感觉
1: ，就像对生活没有了期盼，就像你刚刚提到的生活状态，我真的很想说一下，就是在解封的日子里，我生活状态的变化，我就觉得好像之前不是有心理学去分析一个人失恋之后必经的四个阶段嘛。首先是情绪激荡期，然后再到那个神经敏感期，然后再到一个麻木妥协期，然后再到一个释怀期。封闭的那两个月来，我的心情状态就基本像那样，就是一开始我接到消息，我觉得啊还蛮好的，就大家挺过去这几天我就好了。但是后来就我们按通知过完那五天之后。那我们还是没有开放嘛，还是继续封。从那时候我就开始，从一个可以接受到后面我就有点疑惑、烦躁，然后也坐立不安。在后面我就是开始怀疑，然后开始。愤怒和震惊，因为后面我记得四月底的时候，大家都是处于一个非常愤怒和生气的一个状态，就是不管你在哪个社交平台啊，你都可以看到一些令人匪夷所思的事情发生，然后再到后面，因为可能平台上的一些。做法确实令人很愤怒，到后面大家的发生好像越来越不重要了。然后我那时候我就会进入了第三个阶段，我就开始悲伤了，就是那种悲伤的情绪，我不知道我说不上来，我就有一种整一个生命就不管是什么，我都觉得没有意义的感觉。我记得那段时间我我也哭了蛮多次的，到现在为止吧，我还是有一种就变成了一种麻木的状态了。我不能说我接受了，但是我就是已经是开始麻木了。我们现在听到的最多的想法就是说，哎呀，就这样吧，摆烂吧，对，就是
2: 生活没办法。是达到我们期待的那样，事事不如愿，所以我们只能把我们之前那些所有的对生活呀、对理想啊、对工作那些期待值就会降得非常非常的低。因为其实一开始，说实话，我是想的是六月底解封嘛，然后呢，他突然六月一号就解封了，我那一瞬间，我说我天哪，我这打我的脸、啊，因为我跟开心还是对啊，我这个嘴是皮笑肉不笑的感觉，我还跟别人说，我说不要相信啊，对吧？嗯、因为经历过之前像海伦说的那四个阶段了嘛
0: ，到了六月份的时候，我就会。觉得我的天呐，为什么一瞬间的事情他又回来了？我会感觉说，你看我们其实，自从三月份封闭以来到现在，我们每一天几乎没有例外，我们的生活所有的话题从大到小，最终都在围绕疫情这两个字，就是已经聊到。我甚至觉得这个词好像是伴随着我出生到现在，是我生命里的一部分了。<对>我不知道，为什么每一次聊天都好像一定要带上这个话题。好像我们在这个时候，如果嗯、呃、提出不戴口罩，我想出远门，我想去远方，都是一些很偏执的想法。是不是我们一定要让这个社会上，好像一定一个得新冠的人都不可以有？是不是我们所有人？都要围绕着他，是不是其他所有的病症、所有的疾病、所有的烦恼都应该因为他而全部都让步？这是让我觉得很悲伤的一件事情。我觉得我也能非常理解海伦说他因为这样的事情在家里哭泣，就是那是一个我并不确定为什么我所有的情绪要因为他被隐藏掉，我所有的烦恼要因为他而让步和退步的感觉。我是会真的觉得说。我们其实去年一起出去啊、呃，去舟山去岛上玩的那个几天，其实我们也是战战兢兢的，我们担心疫情随时会迸发。但好在那个时候我们出去了，经过了这个两三个月的生活，我们现在甚至于连期望那样的生活都已经成了一种奢侈，甚至于说我们都不确定下一次这样的生活会什么时候来。而且我们三个人从呃这次疫情封起来的那一天开始，我们就已经一直待在家里面，没有。出去过，一直到今天，我们好像在这个围墙之内没有离开过。我甚至于不知道外面的世界到底是已经是什么样。我仿佛有一种天生在这个上海这座城里，或者说是我们住的那个房子里，已经是该粘在那个地方的那种感觉，好像不应该有去远方的念头。就像蚂蚁，可能就应该只能在那一平米的地方。不知道你们会不会有这种已经快忘记以前的生活是什么样的那种感觉
1: ？我就。想到之前看《肖申克的救赎》，那个老头他是在监狱里应该待了四十多年嘛，然后他突然间就是第二天他可以出狱的时候，他不想出去了，他就上吊自杀。为什么呢？因为他觉得他自己好像习惯不了外面的生活，他觉得自己和社会脱轨了。他明明是第二天就可以自由的人。可是，因为他想到自己可能和社会再也没有什么关系，他就决定要结束自己的生命的这种，我就觉得和我们有一点点像的，就是我们可能在自己家里待太久了，然后你突然间说给我们放我们出去，让我们有点手无足措。当然，我们是很想出去的，但是这个情绪的转变，我觉得真的是好难。说到这个情绪的转变，其
0: 实我感觉，嗯，特别是在疫情期间的时候，有很多时候。我我觉得我们之间可能因为都处在这里，还能彼此哭一哭，还可以理解自己的那个情绪。有一次是，呃，我爷爷在给我打视频电话的时候，因为我跟我爷爷之间一般可能只是短暂的电话通一下，知道一下情况，就不会再说更多了。然后那一天刚好我爷爷在家没事儿，然后我就打视频电话过去，一开始聊的都特别好，他关心我在家心情怎么样啊什么的，我也就是说啊没有事儿啊，我们就是该吃的都有的吃啊。然后也能团到菜呀、啊，然后什么之类的。然后那个时候啊，我爷爷可能一下子他就会说什么：“我听说你们上海怎么可能快要恢复了？”然后啊，我听说什么那个哪儿哪儿哪儿发的物资可好了，然后有什么什么，你们在家里待着也挺好的，就是休息休息嘛，啊，然后顺带还能在家里想睡觉了就能睡会儿觉，啊，想看电影的时候看会儿电影，不是挺好的吗？我那一瞬间就会觉得很木。莫名的很委屈，我会有一种，其实根本就没有这样的生活，<对>没有说我想睡觉就睡觉，然后我想吃到我想吃的东西就能吃。就是从来都是我们自己在寻找一些能够苦中作乐的方式，或者说我们自己尽可能的去想办法，能让我们的生活看上去不要只是那个封闭在一个屋子里那样那么糟糕。可能爷爷奶奶他们不在这里生活，他们只能看到一些公共的新闻，他是没有办法直接体会到我们这样的情绪。他甚至于觉得说我们应该是真的过得挺好的。我甚至于可以在家里休息两个月，那样不是特别。棒吗？就是那一刻的委屈，是我觉得我不知道消息到底是在哪一环节闭塞了，但他们真的不能理解我们为什么在这里很痛苦，那是让我觉得很绝望的一个地方
1: 。对，就好像。他们如果说出这个话，就是因为我也有经历过这种嘛，我就感觉我当时除了委屈，我其实还蛮气愤的，就一下子那个气就上来了。你根本都没有在我们这个角度上，为什么你们这样讲就好像很简单、很 easy？ 你不知道我们当事人的心情是多么的难受。对你和爷爷奶奶，你其实已经尽可能的
0: 说，希望能够去表达一些积极的心态，你也不希望他们去担心你现在的生活。嗯、但我表达积极的心态，我只是希望希望他们不要担心，嗯、但不代表我真的过得很好。嗯、可是爷爷奶奶他们看到的新闻，会真的觉得我们过得很好，嗯、这个是让我觉得很难过的一个点。嗯你别说爷爷奶奶了，就包
2: 括一些年轻人啊。我比如说我北京的朋友，他是从四月份的时候就开始关心我们上海的状况。四月一号过来说，哎，你们是不是疯了？我说对，没错。然后差不多接下来四月份中旬、五月份，他又问了我几次问题。然后呢，到五月中旬的时候，他又问了，说，哎，你们是不是要解封了？我真的是很烦，很烦。他所看到的上海就是新闻中那样子的，对不对？所以呢，他就是会来一直在问我。我最后就很气愤，我就怎么就信了？对，你怎么就信了？当然我也能理解，他可能就是在这个围城里，他不知道我们这个发生了什么。我们本身就很已经很压抑了，很抑郁了。他时不时的敲你说：“哎，你们是不是要解封了？”有一点点挑衅的这种含义在里面。然后呢，我就很气愤，我说：“叭叭叭叭叭我上海发生过这样这样这样这样这样这样的事情。我一列几十条发过去了。他说：“嗯，好了，不问了。等到你解封的时候再告诉我，我去上海看看你吧。可能外面的人不知道我们里面发生了什么，不管是我们的父母也好，或者说是说身在外城的朋友也好，这个无关于年龄了。大家其实都是并不。”是特别第一时间知道我们的消息的，所以他们可能做出了一些判断，也并不是很正确的。所以我觉得那个时候我们
0: 觉得，哎呀，共情的人好少啊，会更加的难过。对，对嗯，我觉得那段时间。我们就是会被别人觉得说，生活在上海里边的这段时间的人，是不是太矫情了？是不是好像你们自己臆想出来了一些事情，或者是不是夸大其词说了很多的事情？是不是只是你们希望所有的人都能关注到你们，好像这里是焦点，我们是不是应该得到注意？还有多少小城的人，可能甚至于是连发生的机会都没有的？可是让你觉得匪夷所思的是，在这样一个社交媒体发达的时代里面。我们居然还是会像生活在围城之里，好像和几十年前没有这些网络是没有特别大的差别的。也许是我们已经尽可能的发了一些声音，但是这些声音。一旦传出去，好像还是会被一层一层过滤掉。我们的情绪在屏幕之上已经一层一层的都被削减掉，然后直到没有声音。我想是我最亲近的人，可能就是我和我的父母之间，在那两个月里，也是因为可能他们的工作也和这个是相关的，他可以努力去理解一点我们的想法。但是除此之外，可能所有生活在外面的朋友去关心我的时候，我知道，我也相信他们是真的发自内心的关心我们，嗯、也是会真的来问说啊，你们是不是要解封了？但是每当我。我试图多一点的去表达说，说其实没有这样，其实有些糟糕的时候，我真的会有一种感觉，他们并不想再听我们去讲所谓一些围城里的故事，他们的生活中好像只是一个和他们没有关系的。对，反而到最后我都已经不想讲了。他，有一个你说什么我我就是 OK， 或者我按你问什
2: 么我答什么。对对对，我就不想去跟他再去狡辩啊，嗯、我再告诉你这个真实的情况是什么样子，我觉得没有必要，没有意义的。你跟我都在等那一天，好吧，那我们就这样子吧。我是觉
1: 得心境不一样了，<是>已经是 easy easy 白烂吧，真的是白烂了。就好像刚刚提到的，一开始我们声音还是蛮响的，到后面就完全是鸦雀无声的状态。然后我们现在其实对于一些朋友过来关心，我们也只能说，嗯，哦，对呀、啊，好啊，就很简单的话语去回答，也不想说跟你过多的去阐述里面发生过什么事情。嗯，是的，文字越少，事越
0: 大，<笑>不知道大家有没有注意到，可能最近的一些新闻里面，可能已经用词都换成了“我们要把疫情常态化管理”。我不知道为什么它就成为了常态化的一件事情。如果它真的成为了常态化的事情，我们还要再像这样子无限的封城，或者说所谓静默的静态化管理嘛？我们用这里的称呼去说的话，啊、呃，好像它真的已经被默认成为了我们生活的一部分。我不知道对于呃两位而言，可能在后疫情时代，甚至于疫情常态化时代之下，你们会不会认为说我们已从今往后，也许需要建立起一套所谓新的生活秩序啊、呃？所谓我的心态上的，或者是行进上的这样的一个生活秩序。我不知道你们在这个样的一个情境之下，觉得自己的心态受到过哪些改变，或者觉得将来也许会有哪些改变？
2: 经历过不管说是上海的疫情，还是之间其他城市的一些疫情。我是会觉得珍惜当下吧，我不想要做五年之后、十年之后的一些长久打算的。我觉得这个变化太大了，我觉得没有必要。我是把眼前，比如说这一个星期、这一个月，包括这小半年来我想要做的事情，我规划好 ，OK， 我落实掉就行了。因为我真的不知道明天和风控哪一个先到都不知道，所以我就会觉得说。珍惜当下吧，而且我现在有一个心境的转变，我是觉得还蛮明显的。我现在知道了，拥抱变化就是这个真理。因为之前我很排斥这个点的，因为我会觉得我是一个很讨厌不确定性的人。对，我想求稳，就是为什么你这个疫情一来，已经打乱了我原本的那个所谓的“一二三四”这种有规章制度的一个生活？你现在为什么突然出现了？但没有办法，我这不是他来了嘛，我得要去面对他。所以我经过两个月的生活，我知道了，拥抱。变化是真理的，对我可以接受它。虽然这个过程，我还是在跟自己的内心有不断的在做一些心理斗争，但是我会觉得 ，OK， 你来了，既来之则安之，我就慢慢慢慢的接受你吧。可能未来真的就是在这个不断的迭变啊、变换当中的，那怎么办呢？我们只能迎难而上了。我不知道你们会不会有跟我类似的一些想法呢？毕
1: 竟计划赶
2: 不
0: 上变化嘛。是的。<笑>对，确实这个。呃，你说到计划这个事情，我也觉得，我甚至于说，我觉得我两个月前刚开始风控的时候，我在墙上贴的那张纸上写的这一个月的计划，嗯、在执行了两个星期之后，我已经发现它失去意义了，嗯、可能就立刻有了一些新的方向、新的转变，重新去做。呃，我很认同，就是陆以山刚才讲到的说，说我去定五年之后、十年之后的规划还有意义吗？我可能曾经觉得我的终极目标是成为一个什么什么样的人，我的终极目标是做什么。什么什么什么样的事？可我甚至于不知道我想做那件事情。等到我真的有能力去做它的那一天，这个业态是否还存在？它还是否可以适应这个时代的发展？它还能否在那个时代里去养活我，或者是真的让我觉得是值得的？以前觉得啊，我这一生来到这个世界上，我能见天地、见世界就好了。可是我现在好像连走出小区门都应该觉得是万幸的事情，
1: 谢天谢地
0: 。对，就已经要谢天谢地了，真的是这样。我想去见。见的世界，想去见的天地，我还能见到吗？我的那个护照本上的签证本，一个一个在过期。我觉得我与这个世界曾经有过的密切的连接，好像都已经慢慢与我没有太大的关系了我们自己常常会在年初的时候定下那么多小目标，今年我要做什么事情？今年我希望学会一个什么样的技能？今年我希望自己在身上有一些什么改变？可当这些两个月、三个月静态化管理生活之后，我突然觉得有些东西、有些技能，甚至于说是不再必须了，它还有意义吗？它还值得我再去追求那些所谓更好的我自己吗？我有的时候会产生这样子的一个怀疑，就是到底什么样是更好的我自己？而我成为了更好的我自己，还有意义吗？我会
1: 有这样的一些质疑。就你们刚刚讲到成为怎么样的自己，我觉得现在完全什么想法都没有，我还是处于一个非常迷茫的状态。嗯，主要是可能这两个月确实在家时间多了，给你思考的时间也多了。然后我觉得我在这两个月的时间，真的可能思考太多东西了。我已经现在不知道自己想要什么、做什么，就好像刚刚斯嘉丽提到的。说可能之前自己很想成为一个什么样的人，或者你在工作上、你的生活上有什么一个什么比较宏大的计划，然后我现在觉得这些计划都完全与我无关了。我可能连那一小步，我现在都不想去踏出了，就是跟随大流的每一天去活好，而不是说根据我自己想要的东西去出发。我完全是没有这个感觉了，就好像你们说到未来三年、五年肯定也不好定嘛。然后我觉得其实一。疫情给我们带来的影响，至少在这十年里都不会消散吧。我们三个人吧，算九五后了，对吧
2: ？其实说实话，我觉得我们的眼界啊，包括我们的工作经验，还是相对没有那么的丰富。比如说大环境下，呃，比较 OK， 我们可以去做一些自己想做的事情，就是之前的顺势而为嘛。所以我们会觉得可发挥的空间还蛮大的。但是，一旦这个大环境有了一些小缺口、小小漏洞之后，我们就是在这前行的路上，就像踩水塘一样，就会觉得哎呦，坑坑洼洼，坑坑洼洼。我这是往前呢，还是往后呢？我们就开始徘徊了，一徘徊我们。就开始焦虑，一焦虑就没有那些具体的一些措施了嘛，对不对？嗯、所以我们就会不敢去想那些所谓的三年计划、五年计划，因为我会觉得大环境都这么不好了，我这个水坑这么多，我到底是前进呢，还是前进，还是退缩呢？因为可能也是跟我们本身自身的一些原因有关嘛，所以才有了我们之前的那些所谓的焦虑感啊，或者说是不确定性啊等等。对
0: ，嗯、呃，我们好像曾经有一段时间是乘风破浪，在成为更好的自己的路上，感觉非常勇往直前的。我们也真的很真心的希望自己能够成为特别特别棒的人。就像呃，路易山说的，我们现在其实涉世未深，我们经历过的人和事，和更多的人比起来，也不是那么复杂的人或者事情。我们的工作环境也好，也没有说真的已经是经历过太多的很深刻的，能让我们踩过多少水坑的人情世故。所以，当这种大的环境一变之后，后，我们这个体感啊，就。波动非常的大，好像这个温度上了五十度<对>又下了负五十度那种感觉，就像你在冲浪的时候，<我>一个大浪给你打过来，你整个人措手不及。对，就是我们是那种也许在小浪之中可以慢慢前行的小船，但真的大浪一来，我们很措手不及。是因为我们确实没有那样子一个所谓强大的、坚定的这种信念的人，我们很容易受周遭环境的影响，我们就会也不停的质疑和怀疑自己，我走的每。每一步本来就很慢了，然后大浪一过，我们甚至于不确定我们现在走的这些方向是不是还是正确的，或者也许我们多少知道我们该这样走，只是我不确定我这样的意义是什么。我们都是很普通的人，但是我们尝试着在这个普通的世界里成为一个有那么一点点特别的人，但好像。现在的生活转了几圈之后，大浪一来，我们又变成了那个普通的人。<对>我们唯一的那一点点曾经自己试图发出来的光芒，好像又已经被这种相同的生活已经被磨灭掉了。就是会像是别人说的，为什么在这两三个月的生活里，我要和所有人吃一样的东西，喝一样的东西，看一样的东西？嗯、我每天的生活要围绕着抗原核酸，然后出结果、抢菜。那些闹钟定到，我已经觉得我睁眼这一天。
1: 要干的事情就是这些，
0: 就是这些。我再去做别的，我就会被这个社区
1: 里的人给扔出去的那种感觉。就好像很多人可能会觉得我们像是在无病呻吟，但我觉得这个两三个月，我真的觉得好像每一天都过得很快，每一周也过得很快。就像我们不是会发菜嘛，在那两个月里，每一次发的菜都是一大箱，但是你可能刚好你住的人没有很多的时候，你每天把那个菜都要解决，你就很担心那个菜会化。就像你的生活一样，你不是在享受新鲜，而是在不断地对抗腐烂。其实我也很庆幸，学生时期的时候疫情还没有来。我现在对比在疫情期间的一些学生，我觉得他们很惨的。就比如说，呃，上海地区的学生，他们的高考时间推迟到七月七号、八号，没有和全国一起统一进行嘛。然后我也有在想这个问题，幸好我当时是没有的。然后我的毕业典礼。也是如期举行，大家也是可以过来和我一起去庆祝。但是现在大家很多人的，无论答辩呢还是毕业典礼，都是只能在线上进行。我就觉得这个还是蛮伤心的吧。
2: 对，我看到网上很多那些毕业的小朋友们，他们不能拍毕业照嘛，所以他们就后期 P 图。就把脸 P 到那个所谓的轮廓里面，他们也吐槽说：“哎呀，什么鬼啊？怎么会选这张照片啊？大家觉得最美好的样子都没有被记录下来。”我觉得不光光是大学生，是有这样的遗憾，或者高高中生了，就包括我们同事，他们家有个小朋友上幼儿园。我说：“你们孩子在家憋得快活吗？”他说：“他呀，直接放暑假了呀。”我说：“那他快乐吗？”他说：“不快乐呀，怎么办啊？就在那家里一百平米的家里，就那么大的地方，每天就跑来跑去，跑来跑去，最多就是到小区楼下去散散步。”我说：“嗯，那他也想回学校。”他说他不想。我说天哪，可能还现在是小朋友，他不太懂这种所谓的去与这个社会去做一些交流，可能真正等到他长大了之后，他会觉得啊，我童年怎么跟我爸爸的童年不一样啊？就是除了 Pad 之外就没有啥的东西了，我就会觉得对于孩子们来说的，他们这个成
0: 长也是蛮不一样、蛮特殊的。你说到嗯，小朋友的这个心态，就是很明显，他可能觉得在学校里还有可能要被老师骂，<对>作业可能又写不出来，我还得去接受新的知识，啊、嗯，对他而言，他还很小。他其实也没有见过太多的外面的世界是什么样子，所以他可能不知道精彩的生活可能会发生什么，让他不知道外面大自然是什么样的，鸟语花香是什么样，他可能都还不太清楚。所以他觉得每天对着平板电脑也许是最快乐的事情。我还不要去啊、呃，每天早起按点去学校，还要吃学校食堂里可能根本就不喜欢吃的菜，就是对他们而言是这样。就包括其实我们会想到我们的小妹，她现在也是在上大学，那对她而。而言，其实他那个地方整个城市并没有说疫情非常的严重，但是因为大学可能本身学校害怕会出现一些可能疫情重新复发的这样子的情况，所以他们的生活就是被围在学校里面，没有特殊情况是不允许出学校的。然后学校里的物价在疯涨，因为只有学校里的超市可以买东西，快递很难进来，只能统一送到相同的地方，你也不一定好去拿。那他所有的生活就是围绕着教学楼、他的宿舍、图书馆都不一定能抢。想得到座位，你就想吧，大学是最要和这个真真切切的世界去接触的那个四年，可是他没有什么可接触的地方，他只能面对着他的教室、他的宿舍，然后老师上课还动不动改成网课，已经没有了什么所谓大学生的社会实践啊！我真的要去和这个世界有一些接触，我真的不知道那样子四年教育下来，人真的会成长吗？会成长到什么程度？我会觉得说蛮可惜的，对于他而言，他在那个疫情来的第一年。高考，然后在疫情下上了四年的大学。这个四年，我会觉得将来有一天，他如果发现原来别人的校园生活不是这样了，他肯定会觉得真的有很多很多的遗憾吧。其实疫情到现在也有一个三年多了，我其实并没有想到说我们居然在今年还可以再把这个话题能够无限的延展，去讲出更多的东西，还发生了这么多魔幻现实主义的事情出来。不论是疫情刚到，以及到了慢慢的，他甚至于成为。我们生活的一部分的时候，你们会不会觉得因为他的出现有什么样的缺憾，或者说你的人生有没有什么一些方向因为他而去转
1: 变了不一样了？缺憾的话，我其实有想到，就好像之前讲的，青春就那么几年，疫情就占了我们三年，可能不止。然后我觉得。本来这个时间就二十多岁的这个年纪，应该是我可以去闯、去拼，然后去看世界的一个大好年华。但我现在觉得我好像哪里都不能去，哪里都不能做了。对我来讲产生的最大的影响吧，其实我听到海伦在讲这个的时候，我会想到说
0: ，呃，因为这次疫情之下，嗯、呃，我身边也有朋友将要回到他自己的老家，包括可能在疫情前后走掉的，啊，我们会真切的感觉到原来大家真的会离开这个所谓的大城市。曾经他梦想很照耀的地方，但他突然有一天觉得这些理想是没有意义的了。因为我知道海伦也许有过类似的，或者说相同的一些纠结，就是好像突然有一天觉得我曾经是一个那么勇敢的人，但是我因为这件事情的出现，我突然发现我没法再那么勇敢了。因为有些变数我可能就是承受不了，有些变数我可能会让我的很多心态去有一些致命的一些改变吧，那些方向上的转变，我对事物的认同的改。改变，以及我觉得真正有价值的东西到底是什么？我会去怀疑我以前的一些选择。就我觉得有的时候
2: ，你那种所谓的勇敢，真的好渺小啊！我觉得个人的力量去与这个大环境去对抗的时候，你就会觉得，我们就跟这个蚂蚁一样，就是这个蝼蚁，那会变得一文不值。因为你们也知道，二零二二年我们的假期就只剩下中秋和国庆了。你们有没有想过这个问题？就是可能一开始在年初的时候，我们那么多的计划，去陪父母，去跟朋友出去玩，或者说再谈一个恋爱。但现在看来，我在办公室听到最多的一句话就是说：“他说有什么理想，全部都放在二零二三年吧，二零二二年就先这么过着吧。”因为我觉得确实啊，你想要去做一些改变，或者说想要去完成一些理想的时候，你就会发现可以吗？真的可以吗？我们自己在问问，你走得出小资吗？我现在不。就还是因为我没有二十四小时的一个核酸，还发愁嘛，对不对？所以我就会觉得那些东西已经变得不那么重要了。缺失的东西，好吧，我现在只能放到二零二三年去完成了。那些所谓的自由是很可贵，所以我现在跟斯嘉丽说的最多的一句话就是：我说只要一有机会，我就肯定会出去吹风。<笑>所
1: 以我就很享受坐在这边录音的状态。是呀，我们不是在吹风吗？天哪，你这句话，我觉得突然间又很悲伤了，你知道吗？就你说什么事情都等到二三。三年来讲，然后我才想，现在虽然二二年已经过了一大半了，但我觉得。把东西留在二三年，我又觉得好像熬不过二三年的感觉，你懂吗？有一种感觉，不是说别的，我听到二三年的这个时间点，我觉得很陌生。本来我就已经觉得，呃，我青春已经算是过了一半了。我觉得时间就是在我面前大肆逃跑，就我还没有抓住他，他就已经离去了。然后你现在讲到二三年，我真的觉得这个有点害怕，也有点很伤心啊。我都不要说二三年解封之前，我又要说一
0: 遍这件事儿。我本来计划。这是四月份的时候会去一趟北京，然后急转之下我就回家了，就对吧？就封到小区里面了。然后我北京的朋友们就都说没事儿，你姐封了来。解封了，我也去不了。是啊，你说这个时间吧，过了三个月，但好像这个事情不是三个月的事情，因为你这三个月被封在了家里，然后你这个计划是要随着你这三个月被封在家里而彻底改变的。那三个月解封之后，我已经没有机会再去那里了，我没有机会再去看望他们了。我曾经那个在三月底的时候，我心情那么雀跃，因为我觉得我好多年没有见到他们了，而那个心情我现在都没有了。我甚至觉得我我想象不出来，我下一次见到他们会是我。什么年纪会是我什么状态去见到他们？就当你们说到说很多计划要放到二三年的时候，当海伦说到说二三年的时候，我还能做那些事儿吗？我也会有这样的感觉。我甚至于不确定二三年来了还会有什么样的变数，能不能让我去做那些事情？那些事情可能二三年来了我都不想做了，因为我可能会发现我还有很多其他的事情要做。以前我们说过的那些东西，什么来日方长，现在会觉得来日方长。是真的方长。长到有一天他这些事情已经不想做了，都不重要了，了都没有意义了。哪怕是很小很小的一个，我们去哪里旅行，嗯、我们都不敢轻易的开口了。这件事情，嗯、我每次说到要出去旅行，我都会觉得很悲伤，因为我觉得我就是真的是，嗯，路易山说的，我们长假就还剩一个国庆了。嗯，可能对于我们这样的在职场工作的人而言，那个假期可能本来是我们唯一一个可以出去玩的假期，嗯、但是我们现在会觉得说还能出去玩吗？可能没有这样的机
1: 会，嗯、因为不管。是你自己个人的计划还好，疫情的影响其实还有带来一些政策的变换，你这些完全都是一些未知数的事情，所以不是说就算你自己计划好了，但还是很多因素会阻碍着你。把我们这群人，不管是在上海的，或者是在各个地方
0: ，因为各种各样的事情，然后短期被封起来的，长期被封起来的，或者说因为疫情被困在一个什么样的地方，这些时间可长可短。但是对我们的影响真的不是用这个时间去衡量的，它对于我们心理上的影响是远超于这个两个月、三个月的。虽然我们只在这里面待了两个月、三个月，但是我的心其实已经因为这两个月、三个月而彻底的走向了另外一个方向。哎、我们曾经是有过热情的对这个生活，但好像我一下子所有的热情被浇灭了，所有的理想不重要了。这是让我觉得很悲伤的一件事情，对我很赞同斯
2: 嘉丽的想法，因为我觉得自从解封之后，我现在活得非常的谨慎，有些想法一出来的时候，我就拍打我自己的脸庞，我说不要想，不准想，可实现吗？不可实现了，就包括经常开玩笑跟你讲说，哎呀，结婚之后，那个男朋友啊
3: ，什么事儿
2: ，对不对？我还说，呃，也许没有说疫情的话，可能会怎么怎么怎么怎么样啊。但是现在疫情之后的话，可能觉得，你觉得重要吗？爱情对于我们来说重要吗？男朋友
0: 的计划也搁不重要了，因
2: 为我觉得可能因为疫情之后，我们的工作，对不对？我们的生活已经发生了巨大的改变了。我觉得爱情可能已经不再是我之前曾经认为的我今年的 top one 的这样的一个计划。他现在疫情之后，我就会觉得我谨慎的把。把它排在了 top 三了，我觉得他已经不再是我前面需要完成的一些点了。我现在变得特别的谨慎，就包括我现在是弯着腰在这边，我就很害怕外面的人把我们赶走，就会觉得已经没有之前的那些自
1: 信了，对生活也不敢有太多的一些向往了。我觉得我们现在做的一些所有的事情，就感觉好像看不见下一步。我突然想到，就是《楚门世界》里面有一句台词，就是每一天楚门起来，他都会跟邻居打招呼嘛，他说：“以防我们见不了面，我就跟你讲。”早上好，中午好，晚上好，对，把这个整一天的一个招呼都打完了，就好像我们现在一样，每一次都说下次再说，下次再说，很担心说我们现在不做的话，下次就没有下次了。对于这种下次就没有下次的想
0: 法，我觉得真的是这样。说到这个，我其实会追溯到我上大学的时候，其实常常从我上大学，包括到我。工作之后，我曾经一直以为自己是一个及时行乐、活在当下的人，后来发现我不是的。我总是喜欢去有一些见面说可以再拖一拖，有一些和朋友去什么什么地方可以再缓一缓。直到缓到我的这些朋友可能已经回到自己生活的城市，我原来真的会没有机会和他们去那些想去的地方啊！我们下次再去那里吧，说我们过一段时间，等我忙完了这一阵，我们再去那里吧。原来真的会没有机会，原来真的时间或者说一些不可抗力的因素会让我们真的永远失去掉一些东西，比如说是我之前的同事，他彻底回到了啊东北去生活了。那就是我们可能下一次见面就真的不知道是多少年之后的事情了。我以前没有细想过这个事情，就包括海伦刚才说，啊，青春已经没剩几年了。我虽然不知道我该拿多少岁去定义我的青春，我的青春该到底多少岁，但我觉得我心好像已经在逐渐老去的那种感觉。
1: 因为确实时间也在流
0: 逝嘛。就是时间以一个超乎我们想象的速度在流逝，我还会觉得好像我们在疫情之前，我们一群人当时朋友的生日聚会的那一天，还是真的是昨天的事情，可是，一晃。我们已经是到了穿短袖的季节出来了。上一次我们是穿着羽绒服相聚的。这一年三四个月，看上去对于这个整个什么社会的发展，真的也就是三四个月。但是滑到我们每一个人个人的身上，就很长很长，已经长到我觉得它值得让我们去做这样的牺牲吗？我会觉得我们的一些抱怨真的不能被听见吗？会让我觉得说我以前不会去和我的父母争论说啊，你们不要着急给我找对象，因为我想找到。一些什么快乐啊？那以前父母甚至于都不会去听我讲这些话，他们就觉得我是在逃避走进婚姻的殿堂，或者是去逃避什么，去和别人交流。但是他们现在会去听我讲这些话了，因为原来快乐真的没有那么容易，原来能够开心的过好每一天也真的没有那么简单。嗯、呃，其实我们刚才聊了那么多，就很像是一通牢骚、一通抱怨、一通对于自己人生不得已的抒发吧。但是。我知道，我们三个人今天聊完这些之后，回归到正常的生活当中，还是会慢慢努力让自己活得相对清醒一些，努力让自己还是去啊、呃，在我们渺小的生活里面去找到一些快乐，找到一些前进的动力。就算怎么样，我们还是要选择去和他抗衡，去选择去找到自己漫长的生命的意义。而当说到这个生命的意义的时候，也像海伦刚才说到，因为在家里待得太久了，已经思考这个问题，思考太多了，已经思考到把自己给绕进去了。这样，我也是会觉得说，我在家的这个两个多月里面嘛，大家都说嘛，最好的提升自己、拉开距离的时间，拉开差距的时间，我也会去说啊，那不如翻一些书去看一个。看，或者是找一些电影去看一看，就包括可能我在这当中读到了一本叫《啊、世界尽头的咖啡馆》，当时那个薄薄的一本书，也是在讲每一天比前一天都多花一点时间，花在自己喜欢的事情上面，也许一年、两年、三年之后。我们会发现，我们的生命已经被自己所喜欢的事情完完整整的占据了。这是一个很小的点，但是是我觉得在这个疫情当中看到这本书的时候很舒适的一点。我觉得，包括可能在疫情当中人一个人的时候，会想要看一些很明媚的、很光彩的一些电影吧。就可能在这个当中，我又去翻回了以前看的什么《欲望都市》啊，呃，包括说像《老友记》啊，很老的像侯麦的电影去讲他的四季故事，我会去更愿意看一些明媚的东西，比较轻松的、<对>愉快的，对，会让自己说，我们尽量还是让自己的心保持在一个相对年轻、相对轻快的这样的一个状态下。不知道你们在这两三个月里有没有去看到一些自己喜欢的电影啊，或者是影视剧、其他的作品啊，等等。
1: 确实，我记得那两三个月的时候，我们不是有时候空闲的晚上都会和室友相约看电影嘛？然后我们都会想，要不我们看一点欢快一点的电影吧？因为确实每天你看到那个消息啊，群里的那些对话，你都会很沉重，所以晚上你就觉得啊，要不放松一下自己啊？但是我记得我们看了一部那个。朱莉与朱莉亚的那个电影，对，那个是那个主要讲做饭，因为当时我们确实也是物资也蛮多的，你知道吗？就看了一下那个那个电影，其实就是讲里面有一个做饭很厉害的大神去了法国，然后他自己写了一个菜谱，那个菜谱里面的每一个程序还蛮简单的，做出来的饭都是很好吃的。然后来一个非常敬仰他的粉丝，然后跟着他的菜谱就一步步的做，还学他做了一个博主。看那一部电影，我就是。一直看，一直流口水，整一个情节都是蛮轻松的，就不会说太压抑。然后到后来，我室友把我们有的食材跟着那个茱莉亚的食谱做了一道，然后真的是非常好吃。然后我觉得这也算是一个那个时间里的一个消遣吧，很治愈的一个。对、啊，是的。
2: 我跟你们还有点不太一样，我除了跟斯嘉丽每天晚上也不是每天啦，就是偶尔会刷刷，比如说，呃，一些经典的影片之外，我这边我也会看一个美剧，叫《绝命毒师》，现在还没看完吧，看了几季，讲的是一个老白嘛，对吧？他其实身体也不太好，可能也是快患了绝症了，但是他是如何在这个所剩的时间里面去战胜这个病毒，同时也是去做一个毒枭大佬这样的一个事情。我们在。风控的这两个月里面，其实我总是嘲笑自己说，我就每天就跟坐牢一样，对不对？我只觉得感觉看不到希望，看不到光明。但是我再看看人家《全民都是》里面那个男主角老白，人家都已经那个样子了，那么糟糕了，他还去做一个毒枭大佬，我就会觉得，哎呀，人生有什么过不去的？其实有点像那种，黑暗你来吧，我能与你对抗这样的一个感觉。他
1: 不是就站在黑暗里吗？你这样
2: 讲，<笑>其实是想告诉自己，也是想。给自己加油打气来鼓励自己说
0: ：“你不要那么悲伤，会有光明的。”确实，我跟那个陆以山在家里面的时候，啊，虽然可能自己独自一个人会看一些什么治愈的、阳光的电影，但我们两个人只要一到那种情绪没有办法抒发的时候，就会去看一些政治惊悚的电影啊，或者是一些探案悬疑的电影。我们需要有一种好像情绪上的一个释放的那样的感觉。虽然两三个月。的时间。已经占据掉了我们今年的四分之一，我也不太确定这三个月我成长了还是退步了还是原地踏步，我也不确定我们三个人在往后的这个时光要多久才能恢复到像我们曾经的那样的活力或者是一个清醒的状态里，因为我时常觉得我们好像暂时处在一个始终清醒不过来的状态里啊，而清醒是否很重要呢？我也不太确定，可能混沌着也是。是一个不错的选择。我们的期待还是说，希望在我们未来的时光里，我们依然可以找回那个有活力的自己，可以找回那个对生活充满希望、充满积极的态度的我们。那就希望我们可以脚踏实地，尽快找回那个充满活力的自己，然后好好生活。
3: 意外的旅程，得到一些可以任性的机会，看似自由啊。毫无意外的旅程，做到别人也想要做的事，看似精彩啊。一些可以任性的机会，看似自由啊。毫无意外的旅程，做到别人也想要做的事，看似精彩啊。想发生的从来没想过，真正想要的都被别人拿走，没决定太多事就这样到了今天，感同接下来变成了一成的烂局，该打一剂，希望麻醉了痛苦，只能进不能退，扛不起放不下，不得不走下去，我们反对。